0: Du musst, egal wie gut du bist, darauf vorbereitet sein, dass du immer mehr. Neins kriegst als Ja. Bei allen Armen gibt es bestimmte Muster. So, mhm. ja, die so ein Mensch. Und so gibt es auch bei allen Reichen so bestimmte Muster. Vielleicht die da auch nicht auf 100 Prozent, aber die auf, die man immer wieder antrifft. Ja? Und die Gesetze sind völlig andere. Und das verstehen mhm. viele Leute nicht, dass, dass wenn sie die gleichen Prinzipien wie beim Reich werden befolgen, dass sie nicht reich bleiben werden. Mhm. Ja, da war ich stolz, bin nach Hause gefahren, hab meine Freundin angerufen, hab gesagt, heute habe ich einen Milliardär bezwungen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast und mit einem alten Bekannten. Ihr kennt ihn alle, er ist Historiker, Investor, reichen Forscher, mehrfacher Bestseller-Autor und ja, er ist auch selber reich. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Dankeschön. Herr Zittelmann, ich gehe gleich mal direkt rein. Wie wird man denn reich? Was wären Ihre Tipps gerade vielleicht für die Jungen da draußen, die jetzt zuschauen? Da hätte ich drei Tipps.
0: Ja. Mhm. Das erste Mal, guck mal, dass du nicht die falschen Sachen machst, mit denen du deine Zeit vertrödelst. Mhm. Also den ganzen Tag am Bildschirm sitzen, und irgendwie Krypto hin und her oder auch mit, mit Aktien zocken. Das ist also ein guter Weg, um arm zu werden, aber kein guter Weg, reich zu werden. Äh, dann ich rede jetzt mal einfach für junge Leute, die auch vielleicht ganz am Anfang von ihrem Weg stehen. Mhm. Überleg mal, ob du nicht lieber eine Ausbildung machst als Heizungstechniker oder als Klempner, als irgendwie BWL zu studieren. Ja? Ich, ich, wir haben viel zu viele BWL-Studenten und alle, die ich kenne, die BWL studiert haben, ich hatte eine ganze Reihe Freunde, die BWL studiert haben, ich habe niemanden kennengelernt, dem das irgendwas genützt hat später im mhm. Berufsleben. Vielleicht, wenn du Angestellter werden willst. Aber als Angestellter wirst du auch nicht reich. Ja? Wenn du aber unternehmerisch was machen willst, dann, dann nützt dir das ziemlich wenig, das BWL-Studium. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel, bleib mal bei dem Beispiel, irgendwas Handwerkliches gut kannst, das heißt ja nicht, dass du das dann das ganze Leben machen musst. Aber wenn du dazu dann noch ein bisschen unternehmerisches Talent hast und dann stellst du den ersten, einen, den zweiten, den dritten, ja, dann wirst du auf jeden Fall mehr Vermögen aufbauen mit irgendwas Handwerklichem, als wenn du BWL studierst, in allermeisten Fällen. Und du bist weltweit einsetzbar. Ich bin ja jemand, der nicht nur mhm. über Deutschland denkt, vielleicht wird es irgendwann, dass du sagst, das ist alles scheiße hier in Deutschland oder so. Ja, hast du BWL studiert, ob das dir irgendwie viel nützt, wenn du jetzt nach Asien gehst oder so. Ich habe in Deutschland BWL studiert. Ähm, ich weiß es nicht. Ja? Aber wenn du jetzt handwerklich wirklich was kannst und unternehmerisches Talent hast, ja? also das war der erste Tipp. Ja? Mhm. Der zweite Tipp, der heißt Bücher lesen und auf Seminare gehen. So habe ich angefangen. Ja, wo ich mal die, die, die Entscheidung fällt habe, reich zu werden. Ich bin jemand, der gerne viel liest. Ja, habe ich angefangen, Bücher zu lesen zu dem äh, Thema.
1: Gibt es so ein Buch, was so der Auslöser war, wo Sie sagen, das hat mir wirklich ja, so, so ein Augen geöffnet. Damals.
0: Ich habe damals, war die Zeit, Bodo Schäfer kennen auch viele, mhm. habe ich dessen Buch gelesen, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Ich war auch der Erste, <lacht> überhaupt, der das Buch besprochen hat in der Welt. Ich war damals mhm. noch bei der Welt und er hat mir gesagt, Sie waren der Erste, der mein Buch besprochen hat damals. Dann bin ich auf die Seminare von ihm äh, gegangen. Da, da habe ich auch einiges gelernt, mitgenommen. Es waren andere Sachen, was der Bodo Schäfer über Aktien sagt. Da bin ich komplett anderer Meinung. Ja? Aber vieles über Mindset und so, da habe ich was gelernt, habe ich mhm. was mitgenommen. Und ich habe dann die Bücher, die viele kennen, auch gelesen. Ja? Von Napoleon Hill, Denke mhm. nach und werde reich und all diese Bücher. Klassiker, Nicht ja. als einfach ein Buch, sondern viel, auch, ich habe viele Biografien gelesen. Einfach inspirierende Bücher über, über Unternehmertypen, wo man Lust kriegt auf Unternehmertum. Also das ist äh, auf jeden Fall auch ein Tipp. Und die Seminare, ja, äh, da gibt es gute und schlechte Seminare. Ja. Ich selbst äh, mache jetzt auch wieder welche im, im, im Januar 2, wo es also um diese Themen geht, Immobilienbereich, äh, Aktienbereich. Ja. Also die Investition, die, <lacht> die man da das Geld ausgibt, ja. das kostet jetzt mal Geld. Das habe ich nie bereut so, das, das Geld. Manchmal haben mir die Leute gesagt, warum gehst du auf das Seminar? Du weißt es doch schon. Und ich sage, nee, weil ich, ich bin nicht so arrogant. Ich sage, ich weiß alles. Ich kann mir immer was rausholen. Ich kann mir immer mehr rausholen, als ich da ausgegeben habe, auf mhm. jeden Fall. Das kann ich für jedes Seminar, egal welches, wo ich war, kann ich es sagen. Deswegen habe ich auch angefangen, gesagt, ich mache jetzt selbst wieder auch Seminare für Leute. Also mit Komma das, und das
1: Schick, Immobilien und ja. Genau, mit, mit, der, mit dem mit Komma,
0: andere. da geht es um Aktien, da geht es um andere Anlagen, mit dem Schick, da geht es um Immobilien. Ja. Also Sie haben ja versprochen, da tun Sie den Link darunter, da kann ich das genau. jeder. Freue ich mich, dann lerne ich vielleicht den einen oder anderen kennen. Gerne also In der das, Beschreibung gucken. Und das sind auf jeden Fall äh, Bücher lesen, Seminare gehen und dann ja, verkaufen lernen. Also äh, das ist war auch ein Ergebnis von meiner zweiten Doktorarbeit, wo ich also 45 äh, sehr reiche Menschen interviewt habe. Mhm. Die meisten haben mir gesagt, also verkäuferische Fähigkeit ist absolut ausschlaggebend. Und das lernt, gibt es auch gute Seminare, zum Beispiel bei dem Mark Diersen, da war ich auf vielen Seminaren, den schätze ich sehr, also wer Verkaufsseminar
1: mhm. gehen will, da kann ich nichts zu beitragen. Was macht denn einen guten Verkäufer aus, aus Ihrer Sicht? Also... Verkaufen, kleiner Theorie, aber was muss ich da können? Sehr, sehr gute Frage. Erstmal,
0: nicht so viel reden wie ich. So, ganz wichtig. Ja. Also, ähm, wobei, wenn ich verkauft habe, habe ich nur ein Zehntel geredet von dem, mhm. was ich in dem Interview äh, rede. Ja. Äh, das, das, ist der, das ist auch ein falsches Bild, was viele vom Verkäufer haben. Weil eigentlich bin ich der Verkäufertyp, ja, was verstehst du darunter? Ja? Einer, der dem anderen die Ohren abquatscht, mhm. aber der verkauft in der Regel nichts, der dem anderen die Ohren abquatscht. Der dem anderen was verkauft, ist der, der zuhört. Ja? Mhm. der zuhört und versteht, was der andere will, ja und wo ich also meine eigene Firma hatte, da musste ich auch was verkaufen. Ziemlich teure Dienstleistung und Unsere Firma, zwar 100, 120, 130.000 Euro hat das im Jahr gekostet, da Kunde zu werden. Und das ist was, was du nicht siehst. Und das Verkaufen ist ja auch eine Fähigkeit. Und mhm. da habe ich gesessen und habe hab zugehört den Leuten, ja? habe Fragen gestellt, um die zu verstehen. Und habe also nicht so viel gequatscht, nicht bei Weitem wie jetzt. <lacht> habe ich aber auch andere Verkäufer erlebt, da war das Gegenteil. Dann ist wichtig auch, dass man irgendwo, das ist vielleicht nicht meine Stärke, aber wer da eine Stärke hat, dass man auf einem emotionalen, Seite, die Leute gewinnt. Mhm. Ich habe mal eine Zeit lang im Leben, um verkaufen zu lernen, habe ich Versicherungen verkauft. Ja? Mhm. Einfach, um das zu lernen. Da war ich auch schon älter. Ja? Einfach, weil ich dachte, du lernst verkaufen. Und da habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich hatte zwei Kollegen, da waren wir oft so zu zweit unterwegs. Mhm. Der eine, der, der wusste richtig viel, der wusste alles. Ja? Der also, Wenn sie irgendeine Fachfrage gestellt haben, Hausrat, Haftpflicht, Kfz, Lebensversicherung, Rentversicherung, private, äh, der, der wusste alles bis zum mhm. Detail. Und er hat auch dem Kunden, das hat ihm Spaß gemacht, sein Wissen dann rauszuholen. Ja? Da waren dann lauter Blätter, ja, da gibt es doch die Möglichkeit und die und die, ja? bis der Kunde komplett verwirrt alles war. Alles zu kompliziert. Ich, ich habe dem, hab dem gesagt, äh, du. Du hättest Lehrer werden sollen, ja, weil das passt besser zu dir, weil dir macht Spaß, den Leuten so dein Wissen zu zeigen. Ja. Aber, aber der, der, hat, der war nicht ganz schlecht, aber der war nicht richtig gut im Verkauf. Aber nicht der schlechteste Verkäufer, aber er, er war nicht richtig gut im Verkauf. Ja. Dann hatte ich einen anderen Kollegen. Das war mir schon ein bisschen peinlich. Der war nicht der allerhellste, muss ich dazu sagen. Ja. Der hat auch selbst die Sache nicht richtig verstanden manchmal mit dem Produkt. So das ist die wenn beste Voraussetzung. Er, ja, wenn er das dann dachte ich auch. Ja, wenn er das dann erklärt hat, ja. Und gesagt, der wollte die Leute nicht bescheißen, aber der hat selbst nicht so ganz verstanden die Produkte. Ja. Aber der war der Spitzenverkäufer, weil der hat die Leute auf einer emotionalen Ebene. Ja. Er sagt Mensch, macht dir keinen Kopf so. Ja, das, das mache ich für dich so. Ja, das, mhm. das, ja. Die haben dem vertraut. Der, der war nach in einer Viertelstunde hat der andere den als seinen Freund angesehen, mhm. der ihm jetzt ein Problem löst. Und den anderen hat er als Verkäufer gesehen, der ihn mit seinem ganzen Wissen und so totquatscht und was aufschwätzen will. Ja? Und da habe ich also einiges gelernt. Ich bin jetzt ja auch so mehr der Typ, der so von der Wissensseite her kommt, also eher so meine Gefahr. Mhm. Ja, da habe ich gelernt, so diese emotionale Kompetenz, ja? dass die also auch beim, und dass das zuhören können wirklich, ja? dass das unglaublich wichtig ist beim, beim Verkauf. Und dann vor allen Dingen Frustrationstoleranz. Also wenn ich eine Fähigkeit nennen sollte, ist Frustrationstoleranz. Ja? Du musst, egal wie gut du bist, darauf vorbereitet sein, dass du immer mehr Neins kriegst als Ja. Und du musst Spaß dran haben, das Nein in das Ja umzu mhm. und da, da, da habe ich immer Spaß dran gehabt. Also ich habe Ihnen von Buch geschenkt, ja, das kann ich auch empfehlen, von einem Freund, der ist inzwischen Freund von mir, Hans-Peter Bild. Das mhm. ist der, der sonne erfunden hat. Mehrfacher Milliardär. Ich erzähle jetzt mal, wie ich den kennengelernt habe. Ähm, hat er mir erlaubt, ja, weil das war für meine zweite Doktorarbeit, mhm. wo dann all die Leute anonym bleiben wollten. Aber ich habe ihn jetzt gefragt für sein Buch, ob ich die Geschichte... Psychologie also, der Superreichen. Äh, äh, ja, ob ich die erzählen darf. Ja. Mhm. Es war so, ich habe den durch einen anderen Freund von mir kennengelernt, Theo Müller. Ja. Mhm. Der ist auch mehrfacher Milliardär äh, von, von Müllermilch. Und die kennen sich ja alle, die Milliardäre. Der Müller sitzt in Syrisch und der sitzt in Zug, der mhm. der dann kennen die sich. Da kam ich irgendwann zu dem nach Zug und wollte dann das Interview mit ihm machen. Und mhm da hatte ich so eine Erklärung, wo ich also garantiert habe, dass ich seinen Namen nicht erwähne, die ich auch so lange eingehalten habe, bis mhm. er mir dann erlaubt hat, es zu, zu nennen und ihm das, das garantiert habe. Und er musste aber wiederum genehmigen, dass ich die Zitate in dem Buch bringen darf von ihm. Und dann wollte ich mein Aufnahmegerät einschalten und diese Erklärung, da sagt er, nee, also das kommt äh, gar nicht in die Frage, also auf, das geht auf keinen Fall. Sie können sich gerne ein paar Notizen machen, aber das ist so. Das, das wäre nicht gegangen für mich, weil das hat darauf basiert, auf, auf wörtlichen Interviews, wo ich dann Transkriptionen gemacht habe. Da hätte ich wieder nach Hause fahren können. Und da war dann der Verkäufer in mir gefragt. Ja? Und nach fünf Minuten habe ich den umgedreht und er hat gesagt: Okay, machen wir das Ding an. Und da war ich stolz, bin nach Hause gefahren, habe meine Freundin angerufen, habe gesagt: Heute habe ich einen Milliardär bezwungen, <lacht> sozusagen. Ja? Weil, wenn so einer was sagt, ziemlich Ja, Und das war auch nicht, indem ich ihm viel die Ohren quatscht habe, sondern. Äh, Erstmal nichts gesagt und überlegt und habe dann genau das Richtige gesagt, was den überzeugt hat. Das heißt, ich hatte zufällig ein paar andere Interviews dabei, die ich durchgearbeitet habe. Und da habe mhm. ich überall die Namen, die waren da durchgeixt und auch andere Sachen äh, geschwärzt, richtig, wo man hat erkennen können, in welchem Kontext, äh, äh, dass man nicht auch darauf schließen kann. Dann habe ich nur, wo er das gesagt hat, habe ich im Moment, war ich still und ich habe gesagt: Darf ich ihm mal was zeigen? Hm. Dann habe ich das rausgeholt und habe, gesagt, und habe ihm das erklärt, wie das ist. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir das Ding an. Aber hm. ich glaube, der eigentliche Grund war, das hat er mir später gesagt, er hat Vertrauen zu mir gehabt als hm. Mensch. Und das ist total wichtig im Geschäftsleben, vielleicht das Wichtigste überhaupt im Geschäftsleben, dass er Vertrauen von anderen Menschen erlangen. Und das Einfachste, wenn sie, dass andere Menschen ihm vertrauen, ist, wenn sie ehrlich sind. Hm. Ja? Weil die meisten Menschen, die haben so Antennen dafür. Die merken, ob das ja. so einer ist, der ehrlich ist oder nicht. Und klar, es gibt so ein paar... Super Schauspieler wie Bernie Madoff, die sind unehrlich und die Leute vertrauen denen trotzdem. Aber die meisten gehören zum Glück nicht dazu. Bei den meisten ist so, also du merkst den an. Also Verkauf ist äh, total wichtig Frustrationstoleranz dabei entwickeln. Und ich habe das in China gehabt, da, da habe ich einen Vortrag, da mussten die Leute alle lachen, Da haben sie gefragt, wie soll ich das lernen mit der Frustrationstoleranz? Da habe ich gesagt, ähm, sind Sie verheiratet oder haben Sie eine feste Partnerin? Und sagt er, nee. Dann sage ich, also da, dann gehen Sie doch mal einfach vor die nächste Shopping Mall oder vor die nächste, was weiß ich, Boutique oder so ja, und warten einfach mal, bis eine hübsche Frau kommt, die Sie sehen und sprechen die aber bitte respektvoll und höflich mit einem netten Lächeln sprechen die an und laden sie zum Kaffee ein. Ja. Und da können sie ihre Frustrationstoleranz entwickeln, weil da werden sie ziemlich viele Absagen bekommen. Da lernen sie erst mal, wie man mit Absagen umgeht mhm. und trotzdem weiterlächelt, Aber wenn sie großes Glück haben,
1: dann lernen sie auch dann ihre Freundin dabei kennen. <lacht> da müssen dann alle lachen. Ne? Also guter Tipp vielleicht für den einen oder anderen, der noch Single ist. Kann er gleich mal vor das nächste Einkaufszentrum und hier die Tipps von Herrn Zittelmann umsetzen. Jetzt wollen wir aber zur Psychologie der Superreichen gleich kommen. Sie haben das ja wirklich gründlichst untersucht, was Superreiche ausmacht. Jetzt ist natürlich immer schwer zu sagen, okay, die haben alle was gemeinsam. Aber gibt es drei Kerneigenschaften, wo Sie sagen würden, ja, das zeichnet Leute aus, die richtig reich geworden sind? Also das hast schon ganz richtig gesagt. Genauso wie nicht alle armen Menschen gleich sind, so sind auch nicht alle mhm. Reichen gleich.
0: Aber bei allen Armen gibt es bestimmte Muster, so, mhm. ne, die so ein Mensch... Und so gibt es auch bei allen Reichen so bestimmte Muster. Vielleicht die da auch nicht auf 100 Prozent, aber die, auf, die man immer mhm. wieder antrifft. Ja? Und da kann ich vielleicht ein paar erwähnen. Ein Beispiel... Umgang mit Niederlagen. Mhm. Die meisten Menschen sind ja so, wenn sie, wenn ihnen was gelingt, dann übernehmen sie die Verantwortung für ihren Erfolg. Ja, ich bin schon smart. Ist an der Börse ne? auch oft Sa so. Sagen ja? Sie Ihrer Frau auch noch, guck mal, ja, habe ich nicht. <lacht> Ja. Wenn es aber was schlecht läuft, ah, der Schweinehund hier, der Bankberater ja, oder der da im Internet, ja, der hat mir einen falschen Tipp wiedergegeben und so, ja, war alles Mist so, ja, mhm. und Aktien sowieso Mist, irgendwas, ja, dann geben, suchen Sie Schuld bei anderen. Ja. Und das war also bei diesen Leuten, die ich interviewt habe, da war das wirklich anders. Die haben nicht nur die Verantwortung für ihre Erfolge äh, übernommen, sondern auch für die Niederlagen und die Misserfolge. Mhm. Anders können Sie nicht erfolgreich werden im Leben. Ja. Das, das gilt in, in jedem Bereich so. Also, das ist mal. Eine ganz, äh, ganz wichtige Sache. Zweite, habe ich schon genannt, ist äh, verkäuferisches Talent. Ja? Mhm. Dass Sie also Verkauf wirklich lernen. Ja? Dass Sie, das geht vor allen Dingen natürlich Learning by Doing. Sie müssen es machen. Aber auch durchaus die Seminare, die Bücher, alles zusammen, dass Sie einfach verkaufen lernen. Das ist total wichtig, weil die meisten Menschen werden reich durch Unternehmertum. Das sehen Sie, wenn Sie also die Listen angucken der, der, der reichsten Menschen der Welt oder Deutschland, die hat das wenn Sie mal die wegnehmen, die geerbt haben, ja, das sind praktisch fast alles Unternehmer, ja. Und äh, da werden Sie wenig finden, die sagen, ich bin als normaler Aktien oder Immobilienanleger oder so. Das, das sind meistens Unternehmer, wenn Sie die Listen schauen. Und da, wenn Sie so Unternehmertum, also dafür ist wieder Verkauf halt wichtig, deswegen mhm. ist der Verkauf. Das Dritte, was ich nennen würde, ist, was eine Gemeinsamkeit war bei ganz vielen, dass die Freude dran gehabt haben, gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. Also ich habe jetzt einen, das war jetzt nicht ein Interviewpartner, sondern das ist ein anderer äh, Freund von mir, der, der Jim Rogers, kennen Sie vielleicht, mhm, der, der ist, hat damals mit dem George Soros den Quantum vorgemacht. Da hat er, ich glaube, 4200 Prozent in der gleichen Zeit, wo der S&P in den USA 47 Prozent mhm. gemacht hat, war sehr früh reich geworden, ist dann mit dem Motorrad durch 120 Länder die ganze Welt, tolles Buch, Investment Biker, kann ich empfehlen. Haben Sie gelesen? Investmentbiker, das habe ich nicht gelesen. Super, super Buch. Dann gibt es noch irgendwo die Abenteuer eines Kapitalisten, als er nochmal mit dem Auto durch 100 Länder mhm. gefahren. Ja? Das ist der Jim Rogers. Und der hat mir folgende Geschichte erzählt. Er sagte, er war damals jung, da war er eingeladen in Manhattan. Der, heute wohnt er in Singapur, damals hat er in New York gewohnt. Und da waren lauter so Banker und Investoren beim vornehmen Abendessen. Mhm. Und er hatte in, in Locket-Aktien damals investiert. ja und da war einer von den Bankern, der hat dann zu seinem Nachbarn gesagt, nicht sehr laut, aber so, dass also jeder hören konnte, how can someone be so stupid to buy locket und Alle haben sie gelacht. Und er hat gesagt, er hat sich total scheiße gefühlt, weil die haben nämlich über ihn gelacht, weil mhm. er war der, der die gekauft hat. Er war der, der so stupid. Hinterher hat er eine Menge Kohle gemacht. Da hat er gesagt, also... Äh, umso lauter die über dich lachen, ja, umso, umso besser ist es äh, für dich. Ja. Ich habe die Erfahrung, oder der Theo Müller, den ich erwähnt habe, der hat mir so ein lustiges Bild hat er mir gebracht, der hat gesagt, gucken Sie, de, dem sein Lieblingstier sind ja Kühe. Ich mhm. habe gefragt, was er sagt, der Kühe? Klar, weil der ist ja durch die, die Milch oder reich, reich geworden. Ja. Und da hat er, das Beispiel, mit den Kühen. Da sagt er, stell dir vor, der ist ein Weg, da gehen 100 Kühe und auf der linken Seite, da ist ein Feld, eine Wiese, die ist richtig grün und saftig Gras, ja. Und auf der rechten, da sind nur so ein paar Graskrumpen, so, also alles ausgedörrt, ja. Und da sagt er von den 99 Kühen, von den 100 Kühen gehen 99 nach links, ja. Und was passiert, das Gras ist ruckzuck ruck, ruck, abgegrast und eine geht nach rechts und die frisst und frisst weiter, ja, weil mhm. für sie trotzdem mehr da ist. Und da sagt er, das ist die Kuh, die, das, 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 die bin ich, die Kuh, die nach rechts gegangen ist. Ja. Und das war auch meine Erfahrung für mich selbst. Ja. Ich habe hier Immobilien gekauft in Berlin Anfang der 2000er Jahre. Da war da, es da noch Ferry-Euro-Rating, äh, die galt als die führenden Leute im äh, Immobilien-Rating. ja oh. Berlin, ganz schlechtes Rating, ja, Preise, Mieten, also wir raten Ihnen dringend ab davon. Ja. So
1: sind Sie dann auch richtig reich geworden. Genau, Deutsche Bank, da sollten sozusagen. wir das
0: finanzieren, ja, das man, wir müssen ihn also da abraten, also da können wir auf keinen Fall finanzieren. Mit jeder dieser Aussagen bin ich ein sicherer geworden, dass die Investition gut ist, ja, mhm. und dann habe ich sehr günstig damals Mehrfamilienhäuser hier ge gekauft und, und Wohnungen mhm. äh, gekauft, die also Sonst praktisch niemand haben wollte ja, oder kaum jemand haben wollte, deswegen waren sie billig. Wo dann alle gesagt haben: Berlin, klasse und Supermarkt, und da musst du hin. Da habe ich dann angefangen zu verkaufen und deswegen hat mir das eingeleuchtet Also dieser Nonkonformismus ja, gegen den Strom schwimmen, ist natürlich keine Garantie, wenn jetzt einer sagt: Ich mache immer genau das Gegenteil von dem, was, was andere machen. Mhm. Ja. Nee, es kann, aber es gibt schon so manche, zum Beispiel, Sie kennen doch Mr. Dax bestimmt, den nennen Sie Mr. Dax, ja? Dirk Müller. Dirk Müller, zum Beispiel, wenn Sie jetzt das Gegenteil machen, was der sagt, das ist auch ein ganz guter Weg, wo Sie vielleicht auch äh, Vermögen <lacht> aufbauen können, weil ich weiß noch, da war dann die große Krise 2008, 2009, ja? Und da hat er gesagt, also jetzt in Aktien zu investieren, ist äh, der total falsche Zeitpunkt. Ja, ich glaube, da war der DAX bei 4.000 oder so gefallen. Ja? Und später, wo er dann bei 10 11.000 11 war, dann, dann hat er gesagt, jetzt muss man da einsteigen und so. Ja? Also da gibt es viele Beispiele, auch so als Kontraindikator konnte mhm. man den also äh, ganz gut nehmen. Aber ansonsten, also mein Tipp, nicht so viel auf die, auf die äh, Gurus hören. So, ja? mhm. Also der, das ist auch das Problem, dass viele, zum Beispiel wenn die zu so einem Seminar gehen, wie das jetzt geht, dann erwarten die, dass da einer ist, der sagt ihnen, was sie machen sollen. Mhm. Also bitte nicht meine Bücher kaufen, auch bitte nicht zum Seminar anmelden, weil du wirst enttäuscht. Ja? Weil wenn du der Typ bist, der, der sagt, ich will jetzt den Tipp haben, dass, dass ein anderer für mich denkt, ja? mhm. das ist ja das, was die Leute wollen. Ich will nicht selbst nachdenken, sondern ich will, ja, ich will dass, dass nur, ein anderer was soll ich sagt, mach ja. das jetzt. Ja? Mhm. Dann bist du der Typ, der nie reich wird. Ja? Du wirst also immer ein armes Schwein bleiben, das kann ich dir schon vorher garantieren, ja? weil du die Verantwortung äh, nicht selbst übernehmen willst für deine eigenen Investitionen. Mhm. Und schon das Buch von dem Napoleon Hill, das finde ich, das hat einen tollen Titel, Think and Grow Rich oder Denke nach mhm. und werde reich. Das, das, der Titel war nicht, befolge die zehn besten Tipps und so, die gebe ich dir, um reich zu werden, sondern er hat gesagt, denke nach. Ja? Mhm. Und mit meinen Büchern oder mit den Seminaren, die ich jetzt im Januar gebe, will ich Leute anregen, selbst nachzudenken. So. Und das ist leider ein bisschen das Problem, dass die Erwartungshaltung oft, weil, also es ist noch schlimmer, ist in, in Asien, ich bin da in Vietnam und in China, die erwarten dann immer so Geld, ja, dass dann irgendwo der, der, der letzte heiße Krypto-Tipp <lacht> oder Aktientipp und so. Und ich bin sicher, dann würde, würden Sie und, und ich auch viel mehr Klicks geben, wenn Sie, ich habe wieder den, den, den Neuesten, was du machen musst. Mhm. Weil das halt die Erwartungshaltung. Ist. Aber ich kann, ich kann nicht Sachen den Leuten erzählen, wo ich vorher weiß, der wird damit nicht reich. Ich wende mich an intelligente Leute, die, die wollen. Die, die, die hören sich sowas an und die sagen, jetzt habe ich Stoff zum Nachdenken für die nächsten
1: Wochen. Mhm. Oder die, die lesen Buch und sagen, jetzt habe ich was, wo ich nachdenken kann. Wie investieren Sie denn jetzt Ihr Geld? Jetzt haben Sie natürlich schon äh, viel Geld, deutlich mehr als viele andere. Da investiert man dann im Zweifel ja vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ähm, ja, äh, investiert man dann nicht mehr so äh, riskant. Jetzt weiß ich von ein paar Jahren, also haben Sie auch in Anleihen mal investiert. Immobilien haben Sie ja verkauft, viele. Ähm, wie investieren Sie gerade? Also Sie haben es ja jetzt
0: richtig gesagt, da muss man auch unterscheiden, ob jetzt der Vermögensaufbau oder Vermögenserhalt mm. im Vordergrund steht. Verstehen auch viele Leute nicht, die sind reich geworden auf irgendeine Weise ja? und verstehen nicht, dass sie irgendwann den Hebel umlegen müssen. Deswegen heißt es ja auch mein Buch, reich werden und bleiben und das sind zwei Teile. Also Weil bleiben ist genauso die, die, schwer wie das werden. Ja und die Gesetze sind völlig andere und das verstehen mm. viele Leute nicht, dass, dass wenn sie die gleichen Prinzipien wie beim reich werden befolgen, dass sie nicht reich bleiben werden. Mm. Deswegen muss ich dazu sagen, äh, wenn Sie mich fragen, was ich jetzt mache, dann ist es was anderes, als äh, wie ich reich geworden bin. Ja? Mhm. Weil ich jetzt halt konservativ bin. Weil jetzt zum Beispiel nicht Fokussierung, sondern Diversifikation im Vordergrund steht. Also ich habe mein Portfolio, ich habe immer noch relativ viele Immobilien. Ich habe in Deutschland zum Teil verkauft, ich habe zum Teil in den USA dann äh, äh, welche. Aber ich habe auch immer noch, äh, also durchaus Immobilien hier in, mhm. aus verschiedenen Gründen. Weil ich zum Beispiel noch in der Spekulationsfrist drin bin. Ich habe da so eine... Äh, z.B. Beispiel Anlage mit 30 Wohnungen äh, in der Nähe von, von Berlin.
1: Also steuerliche Gründe die, dann? Ja, ach, ach.
0: Die, die, ist, die ist erst in drei Jahren aus der Spekulationsfrust raus. Dann, wenn ich jetzt verkaufen würde, müsste ich ja praktisch die, die Hälfte vom Veräußerungsgewinn versteuern. Mhm. Also verkaufe ich es nicht Und so gibt es auch ein paar einzelne Wohnungen, die ich habe, wo ich sage, die, die verkaufe ich einfach dann, wenn, wenn der Mieter sowieso aussieht, wenn die leer wird. Mhm. Ja? Dann statt die zu vermieten, verkaufe ich die, weil man dann halt mehr kriegt. Also ich habe durchaus noch, noch Wohnungen, aber ich habe auch viel verkauft. Ja? Also ein Standbein ist nach wie vor Immobilien. Ja. Dann äh, Aktien, ja. da bin ich nicht der, der auf Einzelaktien setzt, sondern ähm, äh, einen weltweit anlegenden äh, ETF, ja. äh, weil ich halt der Meinung bin, äh, dass es unter dem Sichtpunkt des Vermögenserhalts die äh, bessere, sichere Option ist, wenn ich jetzt in einen weltweit anlegenden äh, ETF gehe. Wie gesagt, da habe ich auch viel von dem äh, Gerd Kommer. Dann mhm. äh, gelernt. Ja? Jetzt manche Leute wundern sich, warum ich auch Anleihen mache. Ja? Mhm. Ähm, weil ich meine, Anleihen haben die letzten Jahre überhaupt keine Verzinsung oder negative Verzinsung gebracht. Und dann sagen viele, ja, warum machst du überhaupt Anleihen? Da frage ich dann, ja, wo, wo, wo ist deine Cash-Reserve, die du brauchst für Eventualitäten des Lebens oder die du brauchst, äh, um zum Beispiel dann das Geld zu haben, um zu investieren? wenn es einen schönen Aktiencrash gibt. Also ich habe mhm. zum Beispiel bei Corona im März 2000 habe ich dann relativ viel investiert. Ja? Mhm. Aber das muss, wo, 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 wo ist dein Geld? Ja, das ist auf dem Bankkonto. Wie, auf dem Bankkonto? Das ist ja Wahnsinn. Das wäre mir viel zu riskant. Du leist also der Bank Geld, frage ich. Ich rede jetzt nicht von, von 100, 200.000 oder so. Das mache ich auch. Ja? Ich mhm. rede jetzt von Millionenbeträgen. Du leist der Bank ein paar Millionen, das wäre mir jetzt zu riskant. Ja? Leihen ich, Sie
1: lieber den USA dann zum Beispiel? Ich leih, ich leih
0: lieber Österreich oder Finnland mhm. oder Deutschland oder den USA. Leichtgeld, Geld, weil wenn ich sage, ich habe jetzt zwei mögliche... Äh Schuldner. Das eine ist die Deutsche Bank und das andere sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Also dann äh, da überlege ich nicht lang. Klar, wenn die Deutsche Bank mir jetzt sagen würde, ich gebe dir jetzt zehnmal so viel wie die Vereinigten Staaten, dann, dann würde ich schwach werden und würde ich sagen, dann gebe ich denen teil. Aber so ist es ja gar nicht. Sie kriegen mm. ja gar nicht viel mehr. Ja. Und Das heißt, das ist eigentlich ein ganz schlechtes äh, Risiko-Chancen-Verhältnis. Äh, mm. Die Leute verstehen nicht, dass Geld auf dem Bankkonto haben heißt, der Bank Geld leihen. So. Und dann sagen die immer als Gegenargument, naja, gut, aber das ist ja eine systemrelevante Bank. Äh, Im Zweifelfall wird die ja gerettet werden. So. Oder auch nicht. Und da sage ich, da sage ich zwei Argumente. <lacht> das sage ich, also erstens, was ich jetzt nicht verstehe, also von wem wird sie gerettet dann? Ja, vom Staat. Also sage ich, du leihst der Bank Geld und nicht dem Staat, weil du hoffst, wenn die Bank leidt, pleite geht, rettet sie der Staat. Also das ist so ein bisschen um die Ecke gedacht. Das wäre so, mhm. wie ich kenne ich, den Müller den Meier. Der Müller hat eine schlechte Bonität, der Meier hat eine gute Bonität. Und dann leise ich es aber dem mit der schlechten Bonität, weil ich hoffe, der mit der guten Bonität rettet den. Also mhm. das ist so um die Ecke gedacht, so für mich. Ja, wenn er dann sagt, äh, dann sage ich, ist auch gar nicht sicher. Wenn es wirklich einen großen Crash gibt, ja, wie zum Beispiel äh, bei der zypern -Krise war es jetzt ja zum Beispiel so, dass dann die Reichen gerade da gesagt, die sind nicht schützenswert ja? mhm. und äh, die bleiben dann außen vor. Und ich wäre mir nicht sicher, ob dann einer, der jetzt ein paar Millionen hat, ob die sagen, der muss jetzt hier vom Staat gerettet werden. Und dann sagt man, nee, also die müssen halt einen Haircut oder so, müssen die verkraften. Und das ist der Grund, warum ich jetzt einen Teil dann in Anleihen habe. Jetzt ist das Problem bei Anleihen. Eine Zeit lang habe ich Anleihen gekauft, die also praktisch keine oder null Verzinsung hatten. Und es war nicht so schlimm weil da war ja auch die Inflation nahe Null nahe mhm. bei ein oder zwei Prozent. Das ist zwar auch dann ein bisschen weniger geworden, aber jetzt natürlich eine andere Situation. Gut, jetzt hatten wir einen online einen Anleihencrash ja dieses Jahr, ähm, die Kurse äh, sind ja massiv angebrochen. Ja, äh, dazu muss ich auch Folgendes sagen, also Anleihencrash. So blöd war ich natürlich nicht, dass ich langlaufende Anleihen gekauft habe. Mhm. Das war mir schon klar, dass ich irgendwann, ich habe immer gesagt, das ist die größte Blase, die es hier gibt. Ja. Deswegen, äh, viele haben das gar nicht wahrgenommen, die sprechen vom Aktiencrash. Mhm. Aber, ja, aber die Anleihen sind natürlich umso stärker betroffen, umso länger die Laufzeiten sind. Ja. Und ich habe jetzt nicht zehnjährige Laufzeiten oder so. Ich habe meistens mit ein bis zwei Jahren Restlaufzeit. Da ist es ja kaum betroffen. so das, mm. das trifft ja umso länger die Laufzeit ist, Klar, umso die größer Zehnjährigen ist, ja. hat's genau, Die Zehnjährigen hat es Die Zehnjährigen zum Beispiel, wenn sie ein bis zwei Jahre haben, da passiert das ja nicht. Ja. Also das gut, dass sie es eingewandt haben. Das muss ich dazu sagen. Mm. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Jetzt haben wir natürlich im Moment die Inflation. Ja. Mm. Wenn ich jetzt, und ich weiß noch nicht, wie lange die dauert, und wenn ich jetzt ein paar Jahre lang, Anleihen hätte, die praktisch auch ganz wenig bringen. Die bringen jetzt ein bisschen mehr, aber letztlich ist ja ein Krisengap zwischen dem Klar, ja. Inflation, was die Anleihe bringt. Ja, ist das dann, immer noch dann, nicht Dann ist natürlich, bin ich vorauschen. ganz stark, dann kann ich natürlich schon zu Und deswegen habe ich schon vor einiger Zeit, das habe ich 2015 schon empfohlen in meinem Buch, Reich werden und bleiben, habe ich gesagt, wenn du Anleihen machst, mach inflationsindexierte. Mhm. Da, nur das ist ein sehr kompliziertes Thema, weil warum? Erstmal klingt es einfach, die inflationsanleihende Anleihe kriegst du immer so viel, wie die Inflation ist gerade. Mm. Das klingt super, klingt einfach. Ist, so ist es aber nicht. ja. Das also ist, also ist aber nicht, so, ja. ist nicht ja. so. Es ist immer eine gewisse Inflationserwartung es hier, Ja, Die war damals, wo ich das Buch geschrieben habe, war die irgendwo 0,5 Prozent oder so mm. eskomptiert. Wenn du die damals gekauft hättest und nicht die langlaufenden, sondern kurzlaufenden, immer wieder neu, gut. Ja. Aber jetzt ist ja das Problem, dass jetzt natürlich eine andere Inflationserwartung eskontiert mhm. ist. Ich habe aber jetzt noch vor ein paar Monaten gekauft, da konnte ich auch kaufen, da war 2% Inflationserwartung mhm. drin. Das, was heißt auf Deutsch? Immer wenn es mehr als 2% ist, die Inflation fahre ich gut mit. Und meine äh, Prognose war halt, die Inflation, die wird über 2% äh,
1: liegen. Ja? Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es an die Erwartung gekoppelt ist und nicht, dass es quasi parallel zur... Da ist eine gewisse
0: Inflationserwartung vor allen Dingen drin. Es kommt hier mhm. zu einem Zeitpunkt, wo du es kaufst. Mhm. Ja? Und dann gibt es die gegenläufigen Effekte, wenn du jetzt langlaufende kaufst, zehn Jahre zum Beispiel, dann hast du das Problem, dass zwar das an die Inflation gekoppelt ist, ja, aber dass du dann wieder die Kurseffekte hast, wenn dann hm. ein Einbruch kommt. Ja. Wenn du aber jetzt eine kaufst, die nur ein Jahr ist und die Inflation, die geht dann weiter und die läuft aus nach einem Jahr, was machst du dann? Deswegen ist es gar nicht so einfach, da gibt es keine ideale Lösung. Das sind Themen, wie hm. ich es auf dem Seminar mit dem Gerd Kommer diskutiere. Hm. Ja. Das was ist sehr machst? spannend. Ja. Was machst du dann? Und wenn Sie da mal einen Test machen, reden Sie mal mit, dem, mit deinem Vermögensberater, Bankberater, ja, jeder der zuhört, ja, Sie jetzt nicht, ich meine jetzt die Zuschauer, ja. mhm. reden Sie mal mit dem und stellen dem mal diese Frage, stellen, legen dieses Problem vor. Ja. Wie sind die gegenläufigen Effekte äh, auf der einen Seite, wenn man dann die, die, die Kurse zurückgeht, auf der anderen Seite die Inflation. Ja. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, da steigen ja die meisten aus, die verstehen es gar nicht. Das sind Themen, die ich persönlich mit dem Gerd Kommer zum Beispiel diskutiere. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, lass uns das vor den anderen Leuten diskutieren. Lass die daran teilhaben. Die sind so interessant, die Diskussion. Und äh, das, deswegen mache ich ja das Seminar mit mit, mit, mit dem dann, um, um das, dass andere Leute daran teilen. Also ich will sagen, deswegen habe ich einen Teil meines Geldes in Anleihen. Dann fragen die Leute, Gold habe ich auch. Ja. Mhm. Ähm, bei mir ist es so schön, ich investiere immer mit sehr langen. Also lang heißt bei mir nicht, wie manche sagen, ja, ich bin langfristig, das heißt dann drei Monate bei dem. Oder beim anderen heißt ein halbes Jahr. Nee, langfristig heißt bei mir also durchaus zehn Jahre plus oft. Mhm. Ja. Gerade auch bei Immobilien, da ist es ja schon aus steuerlichen Gründen. Also weil ich habe das Klar. Privatvermögen ja, und da bist du ja nach zehn Jahren steuerfrei. Aber auch bei anderen Sachen zum Beispiel. Ich habe 2004, kann man auch nachlesen, ich habe das empfohlen, ich habe da damals in... In Finanzkolumnen habe ich es empfohlen, auch in den Büchern, ich habe ich 2004 empfohlen, Gold zu kaufen. Ja? Damals war Gold, das Kilo, 10.000 bis 14.000 Euro. Ja? Jetzt ist es, ich weiß nicht, heute 55.000 oder so. Ja? Mhm. Ich habe das seit damals behalten, das, das, das Gold. Ja? Das ist aber, ich, ich verkaufe das auch nicht, auch nicht wenn es hoch steigt, ja? weil das ist für mich eine Versicherung jetzt für den Fall vom totalen Finanzcrash, wenn also die Welt untergeht, sagen ja, mal, ja, dann glaube ich, dann will ich ja auch nicht verarmt sein oder so. Ich will ja immer noch ein gutes Leben führen. Ja, und deswegen habe ich dann das, das Gold gekauft. Also so, Sie sehen, ich, ich, ich habe mir Gedanken gemacht, und zwar immer über verschiedene Szenarien, die eintreten. Mhm. Wir kennen ja die Zukunft nicht. Sie, wenn Sie und ich die Zukunft kennen würden, ja? es gäbe so eine Zeitmaschine, dann würde natürlich alles in eine einzige Aktie stecken. Ja. Dann ist doch logisch. Wenn ich wüsste, jetzt, wie ist es ist in zehn Jahren, der bräuchte ich rein, Diversifikation. Jetzt ist es aber nicht so. Sie kennen die Zukunft nicht, ich kenne sie nicht. Natürlich musst du eine Meinung haben über die Zukunft. Ja? Wenn mir einer sagt, ja, ich habe keine Prognose, immer wenn du investierst, steckt implizit eine Prognose drin. Wenn du jetzt in äh, weltweit anlegenden ETF investierst, ist zumindest die Prognose drin, dass du glaubst, dass langfristig weltweit Aktien eine gute Idee sind. Und wenn du in Gold investierst, dann bist du der Meinung, dass Gold in gewissen Konstellationen zumindest eine gute Idee ist. Ja? Mhm. Das heißt, es steckt immer eine Prognose drin, aber wir kennen die Zukunft nicht. Und das ist ja auch der Grund für Diversifikation. Und ich finde auch ganz, ganz schlau die Idee, dass man einen Teil des Geldes, so anlegt für den Fall, dass man Unrecht hat, weil keiner ja. weiß, ob er immer Recht hat. Ja? Und das ist vielleicht mal ganz gut, wenn du ein Teil des
1: Geldes so anlegst für den Fall, dass du komplett Unrecht behältst. Ja? Jetzt hätte ich abschließend noch eine Frage. Sehr spannend, auch mal heute mal ausführlicher über Ihre aktuellen Investments okay. oder Ihre ja, Strategie zu sprechen. Ähm, sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Ich will. Und da haben Sie mit äh, ganz faszinierenden Personen auch gesprochen äh, oder die gefeatured in dem Buch. Zum Beispiel ein Blinder, der die sieben höchsten Gipfel der Welt bestiegen hat oder auch ein Motivationsredner ohne Arme und Beine. Also ganz faszinierende Menschen, vor allem noch faszinierender ja, mit den Handicaps, was sie dann geschafft haben. Vielleicht abschließend ein bisschen als Inspiration für die Zuschauer, als Motivation. Was kann man von solchen Menschen lernen und wie schaffen die das mit so schwierigen Voraussetzungen, äh, solche Dinge zu schaffen?
0: Also ich könnte jetzt viele, ich habe 27 Bücher empfohlen, ich könnte jetzt jedes empfehlen. Mhm. Das sind alle gut. Aber das Buch empfehle ich wirklich ganz besonders. Leider ist es kein so ein Verkaufssitz. Ja? Mhm. Äh, vielleicht, weil die Menschen irgendwo Behinderung oder so, ja, klingt erstmal so, dass die Leute lieber wie tot oder so. Es ist es was, mhm. was man verdrängen möchte. Aber ich sage Ihnen, es gibt kein Buch, was einen so motivieren kann, finde ich so. Mhm. Ja. Diese Menschen, ja, ich erzähle nur mal eine Geschichte, ein, mit dem konnte ich nicht sprechen, weil er tot ist, ja. aber ich habe die Bücher von und über ihn gelesen. Ja. Der ist 1930 geboren, schwarz, ja. und das in den USA. Das war damals also noch ein richtiges großes Problem, größer mhm. als heute, schwarz in den USA. Er ist in einer der ärmsten Familien seiner Stadt geboren worden, richtig arm. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben, als er 31 Jahre alt war. Sein Bruder ist vor seinen eigenen Augen gestorben, wo er ich glaub, sechs Jahre alt war. Er selbst ist komplett erblindet mit sieben Jahren. Ja. Den, den, kennt, den kennt jeder, ja. das ist der Ray Charles, bei den habe ich ein Kapitel drin. Und der steht auf der Liste, der erfolgreichsten Sänger aller Zeiten, steht er auf Platz zwei hinter Arthur Franklin. Das heißt, er ist der erfolgreichste männliche Sänger, aller Zeiten, vor John Lennon, vor Paul McCartney, vor allen anderen. Ja. Mhm. Und wenn Sie solche Geschichten, solche Biografien lesen von Menschen, ja, oder auch mit denen ich persönlich gesprochen habe, Felix Klieser wenn den mal einer googelt, der hat keine Arme. Ja, der wohnt in Hannover, der ist ein junger Mann, der ist Anfang 30, ist einer der besten Hornisten der Welt. Mhm. Der ist so wie ich auch immer überall unterwegs. Wir schreiben uns, ich ja, bin gerade in Japan, bin gerade da und da. In Albanien war er jetzt auch, wo ich war. Der, hat, der ist ohne Arm geboren. Ja? Und wo ich ihn getroffen habe, hier in Berlin, da habe ich gefragt, soll ich sie irgendwie vom Bahnhof abholen und so. Und äh, da sagt er, nee, ich komme mit dem Auto. Sag, wie, also, sie haben einen, der sie fährt. Nee, nee, ich, 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 ich fahre selbst. Das heißt, wie, sie fahre selbst? Sie haben doch keine Ahnung. Er sagt, <lacht> ja, ich habe mir ein Auto anfertigen lassen, das, das ist also nur mit den Füßen, mit den Beinen zu bedienen. Ja? Also. Und dann war wir Essen hier im Scheiner Club. natürlich hat er mit den Füßen gegessen. Ich dachte vorhin, das ist ein bisschen komisch, irgendeine Situation. Es war, war gar nicht so komisch, wie ich gedacht hatte. Mhm. Weil irgendwie war es dann normal. Ja? Und es ist ein super Typ, äh, so Felix Gliese, richtig klasse. Und von diesen Menschen, diese Einstellung, die die haben, ja? Gucken Sie mal, Sie haben zwei Arme, Sie haben zwei Beine, Sie sind auch nicht blind, Sie sind nicht taub, ja. Alles prima, ja. Mhm. Und wenn, wenn diese Menschen jetzt so einen Erfolg haben können, ja, dann, dann fragen was hast du denn für eine Ausrede, kein Erfolg zu haben? Wo ist denn deine eine Ausrede, ja? Ja, nee, ich, ich habe Migrationshintergrund, ich bin eine Frau, ich, ich habe dies, ich habe das, ja. Nee, ist alles Schwachsinn, was du erzählst, ja. Hier oben in deinem Kopf, wenn du die, die, die Ray Charles Einstellung hast oder Eric Weinmeier, den haben Sie erwähnt, ja. Das ist der, der war also als erster Blinder auf Mount Everest. Hm. Das hat ihm aber nicht gelangt. Der, der, der war dann auf den sieben, Seven Summits, das sind die sieben höchsten Berge von allen Kontinenten, ist er blind rauf. Ja, Mit dem habe ich gesprochen. Und der hat zum Beispiel auch, so was ich sehr wichtig finde, ich mache das auch so mit Autosuggestion, ich mache autogenes Training, mir so Ziele einprogrammieren. Hm. Ja. Da schreibe ich in meinem Buch drüber, setze die so Ziele. Er sagt, ich, sag, ich habe es selber gemacht. Er hat gesagt, bevor ich auf dem Mount Everest war, war ich im Kopf, war ich schon hunderte Mal, tausende Mal war ich schon auf Mount Everest da gewesen. Ja? Und so Menschen. Ja? Also es ist wirklich ich mache mach wirklich Reklame. Manche sagen, Leute, der man der, der will ja nur, dass die Leute der seine Bücher seine kaufen. Bücher verkaufen. Klar! Ich meine, haben schon mal einen gefunden, der schreibt Bücher, damit sie keiner liest oder so? Das ist doch Schwachsinn. Ja? Schreibt man nur für sich selber, damit ich, sie möglichst
1: wenig Leute lesen. Ich kenne
0: viele Autoren. Ja? Das ist wie eine <lacht> Frau, die sagt, ich, ich schmink mich ja nicht für die anderen, das mache ich nur für mich selbst. Ach so, ja. Bevor du dich abends hinsetzt auf die Couch und guckst Fernsehen, da machst du weg ab und so und dich eine Stunde, weil es ist ja nur für dich selbst. Ach so, ja. Ha, nee, das macht keiner für sich selbst. Die Frau spickt sich nicht für sich selbst und die Bücher schreibst du, weil du natürlich willst, dass die Leute das lesen, ja. Bei dem Buch, das liegt mir am Herzen, weil es ein Buch ist, was Menschen Hoffnung gibt. Und es hat auch mir Hoffnung gegeben. Weil ich äh, habe eine, äh, ich habe das geschrieben, weil ich hatte eine schwere Augenerkrankung, wo mir also der mhm. Arzt gesagt hat, ähm, im schlimmsten Fall kann ich nie mehr lesen, was für Menschen wie mich wirklich schlimm wäre. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Menschen zu befassen. Und das mm. hat mir total geholfen. Und dann, äh, ich hatte dann äh, bei, also ich bin jemand, der äh, habe nichts mit Impfgegnern am, am Hut. Ich bin also, ich habe mich impfen lassen, aber ich habe Nebenwirkungen bekommen mm. von, den, von den Impfungen. Und ja, das war nicht so schön. Und dann hat mir, er ja, zum Beispiel so ein Tinnitus. Ja? So, und dann hat mir das geholfen mit den Büchern, weil ich habe gedacht, okay. Die Hälfte ist jetzt was, was du nicht ändern kannst im Moment. Ist, da hoffe ich einfach, dass es gekommen Geht wieder. Mhm. Aber die andere Hälfte ist doch was im Kopf stattfindet, dass du dir Gedanken machst und Kopf machst. Und ich bin gedacht, du wirst dich daran gewöhnen, so wie sich der Felix leser gewöhnt hat, keine Arme zu haben. Oder wie sich die Blinden daran gewöhnt haben. Mach dir keinen Kopf. Das ist doch was, der liebe Gott uns mitgegeben hat. Oder die Natur, wie sie es wollen. Die Fähigkeit, auch einfach dass wir uns an, an so Sachen gewöhnen können. Das ist, Anpassung, ja. Da, ja. und dann habe ich später andere Leute gefragt. Ach, Tinnitus habe ich doch schon seit 20 Jahren. Manchmal stört es mich so, aber ich wir längst dran gewöhnt. Ja, Das heißt, das ist einfach ein Buch. Mich hat es fasziniert, Der einer, zum Beispiel der James Holman, der ist, das war vor 200 Jahren, der ist 400.000 Kilometer gereist, wissen Sie, okay. wie weit es ist? Es ist länger als die Entfernung zum Mond. Ja, mm. der war, der war in Sibirien, wo es eiskalt war und wo, wo viele Verbrecher und so waren, ja. Und er hat die Sprache nicht gesprochen. Er hat kaum Kohle gehabt, ja. Und er ist als Blinde, ja, ist der überall, wo, wo in Afrika, wo die Malaria war, wo die mm. Leute alle um ihn herum gestorben sind. Und wenn es so Menschen, äh, ja, dann frage ich: Okay, du bist jetzt heil, du du hast nichts, ja. Wenn du diese Kraft, ja, für dich selbst Entwickeln, entfalten kannst.
1: Wo sind die Grenzen, die, du, die es für dich gibt? Die, die gibt es nicht. Also, Fazit, sehr schönes Fazit, sehr inspirierend. Ja. Es gibt keine Grenzen. Und Leute, wo ist eure Ausrede? Ja, <lacht> sonst Gas geben, sonst gibt es Ärger mit Herrn Zittelmann. Ja. Herr Zittelmann, herzlichen Danke. Dank. Wie immer, Danke. Klartext ja. hat großen Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Danke Ihnen, freue mich schon aufs nächste Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen und danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen hoch. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.